0: Ding-Dong. Ah! Hallo, hallo. Don't know why you say goodbye. Psst, Mensch, Mann. Da ist der Ehemann. Sag mal Hallo. Hallo. Ciao. Ciao. Das ist meine Tüte, da darf sie aber nicht reingucken. Den Stefan unten noch gesehen? Ja, der Ehemann war noch on tape, hat noch Hallo gesagt. Ich
1: davon gerannt. Eltern ohne Filter, ein Podcast von Bayern 2. Ich nur so
0: Instant-Kaffee Aber ich krieg Espresso. Wusstest es schon, dass ich keinen Instant-Kaffee trinke. Ich gehe davon aus, ehrlich gesagt, weil ich war ja mal bei dir und du
1: hast auch so ein fancy Gerät. Wie heißt denn dieses Ding nochmal?
0: Machinetta. Machinetta? Echt? Ich habe noch nie gehört, das Wort. Ohne Scheiß. <lacht> Herdkanne. Herdkanne. Das ist ein gutes Wort für mich. Fernseher in der Küche finde ich schon sehr cool. Ja, es ist aber... Der Stefan
1: sitzt halt am liebsten in der Küche. Und ich mag halt am liebsten liegen.
0: <lacht> <lacht> Wir starten bei Schlien in der Küche, eigentlich bei deinem Mann in der Küche. Ja, so ein bisschen die Frage ist es, ist es unsere Küche oder ist es seine
1: Küche? Ich sag, manchmal sage ich so bei ihm oder fahren wir zu dir und manchmal sage ich aber auch äh, bei uns daheim. Also es ist beides. Ich wohne auch
0: hier, aber es ist <lacht> ich glaube, wir reden später noch total intensiv darüber, was du für ein interessantes Modell hast, wie du wohnst. Ein Wechselmodell. <lacht> <Modell>. <lacht> Nur anders. Nur naja. Anders. Ähm, aber erstmal möchte ich so eine Mini-Vorstellungsrunde mit dir machen, mhm. weil ähm, wir ja schon immer ein bisschen was über uns sagen, aber irgendwie nie so genau. Und äh, normalerweise würde ich jetzt sagen, stell dich doch mal selber vor, aber weil mir das zu lange dauert, machen wir es jetzt so, <lacht> ich gebe dir ein Stichwort und du sagst, was dir dazu einfällt. Mhm. Man darf es auch erklären. Okay. Äh, Name? Schlien Gollmitzer. Alter? 40. Beruf?
1: Moderatorin
0: und Redakteurin. Familienstand? Verheiratet. Ah. Schlechteste Eigenschaft als Mutter?
1: Ungeduld.
0: Das sagt man immer bei Vorstellungsgesprächen. Was ist Ihre schlechteste Eigenschaft? Ja, ich bin ungeduldig. Das ist ich so bin wirklich ungeduldig. Also, ich pack's nicht, wenn
1: nicht das passiert, was ich will. Und oh. zwar sofort.
0: Das ist als Eltern tatsächlich schwierig, das kenne Und Was ist deine beste Eigenschaft als Mutter? Kreativität. Glaube ich. Ah, spannend. Das ist eine gute Überleitung zu was, was ich dir mitgebracht habe, in der eltern ohne filtertüte Eigentlich wollte ich die ja so schön bedruckt haben, aber weil wir gerade ein neues Logo bekommen haben. Naja, anyway. <lacht> hab ich habe einfach eine Tüte mitgebracht. <lacht> es gibt ja ein Geschenk jetzt. Jetzt werden sich alle Gäste, die vorher bei uns waren, denken, warum kriegen die ein Geschenk und ich? Einen <lacht> Vielleicht behalten wir das <lacht> bei. Mal schauen. Eine eltern ohne filtertüte Und du darfst... Ähm, Jetzt quasi umdrehen und dann musst du blind reinfassen und erst das andere rausholen, was nicht schon so ein bisschen rausguckt. Okay, also es ist noch weiter hinten was ja, drin? Ja, es ist noch was anderes drin. Es sind eigentlich ja, zwei das Sachen. Das hier, ne? Ist jetzt ein bisschen schwierig mit das Werbung, vielleicht umschreibst du es <lacht> Was ist das denn? Melissengeist.
1: Ja, <lacht> das, von dieser das Wort eine. davor sage ich nicht. Das, das von diesen ähm, Schwestern, <lacht> von, von diesen Nonnen. Diese,
0: diese Werbung, die man kennt, wenn man Nonnenvibe nonnen vibe äh, <lacht> kann man so sagen? Genau. Weißt du, wofür es sein könnte? Bei Erkältung,
1: bei innerer Unruhe. Aha, ich sehe. <lacht> <lacht> bei innerer Unruhe. Hast du, weil ich, so, weil ich so
0: innerlich so unruhig bin? Nee, ich wollte dir jetzt nicht direkt einen Schnaps mitbringen, aber ich habe gedacht, das kommt dem nahe. Nein, ich habe ehrlich gesagt gedacht, deine Kinder kommen ja jetzt in eine Lebensphase, wo man als Eltern nicht mehr so viel in der Hand hat. aber trotzdem. Die sind ja schon drin, ja. Aber ich glaube, das könnte manchmal zu Situationen innerer Unruhe führen. Kannst du das bestätigen?
1: Meinst du, wenn, wenn die dann so Sachen machen... Wo ich mir dann denke, Gott der Gerechte, warum,
0: was ist denn los mit dir?
1: Da kommt wieder so diese Ungeduld so ein bisschen raus. Es gibt jetzt so Sachen, mein Mann und ich hatten vor kurzem überlegt mal, ob wir so einen YouTube-Kanal aufmachen sollen mit so Dingen, von denen du dachtest, dass du sie deinem Kind schon beigebracht hast, aber es kann es offensichtlich immer noch nicht. Zum Beispiel, mein Sohn hat irgendwie letztes Jahr im Sommer, saß er auf dem Balkon draußen, und meinte halt dann so, es ist voll heiß hier. Und dann ich sage, mach halt den
0: Sonnenschirm auf. Wie geht das?
1: <lacht>
0: oh Gott, echt? Das ich glaube, die vergessen sein. das in der Pubertät. Nein, ich glaube, wir haben ja
1: so Ansprüche, was wir unseren Kindern alles mitgeben wollen. Und das sind so ideologische Ansprüche. Man möchte irgendwie so so seine eigenen Werte möchte man so ja. weitergeben und möchte dass die Kinder das verinnerlichen aber so nee, Selbstständigkeit aber so ganz praktische Dinge sowas wie wie geht ein Sonnenschirm auf an welchem Tag hast du dir schon mal überlegt so Kinder heute zeige ich euch wie
0: ein Sonnenschirm aufgeht oder wie man einen Teller vernünftig abspült oder solche ja. Sachen halt irgendwie das kann ich viele Sachen kann ich nicht echt ja wo ich dann gemerkt habe so die hätte ich vielleicht beigebracht bekommen, wenn ich irgendwie Hauswirtschaft gehabt hätte in der Schule. Ja, ja. Oder wenn ja, ja. meine Mama sowas irgendwie, die hat ja auch gearbeitet und hat das alles nebenbei gemacht. Das heißt, die hat sich auch nicht mit mir hingestellt und stundenlang. Wie
1: macht man eigentlich Mehlschwitze?
0: Genau. Ja. <lacht> und so wird dieses Wissen irgendwie immer weniger, glaube ich, so dieses Alltagswissen. Ja, das stimmt. Ja,
1: tatsächlich. Ich, hab, also ich, ich hoffe ja auch immer, dass irgendwie meine Kinder halt einfach checken und das halt nachmachen, wenn ich irgendwas mache. Sowas wie irgendwelche handwerklichen Sachen oder so. Ja, kein Problem, das ist kaputt, das nageln wir schnell irgendwo zusammen oder wir hängen halt ein Bild irgendwo hin oder wechseln die Glühbirne aus oder was auch immer. Ich hoffe, dass sie das durch Sehen lernen, aber anscheinend geht es nicht, so
0: wie ich das dachte. Und wirst
1: du dann grantig? Das ist halt diese Ungeduld. Ich denke halt immer, das kann doch nicht so schwer sein, jetzt mach's halt einfach. Und ich mach's halt einfach, auch wenn ich vielleicht im ersten Moment nicht weiß, wie es geht, sondern ich versuche es halt dann einfach zu machen. Irgendwie. Es wird halt nicht perfekt, aber ist ja auch egal. Und ich verstehe das nicht, warum jemand dann so dastehen kann und so sagen kann, weiß ich nicht, wie das geht, mache ich nicht. Oder so. das, und da habe ich keine hm. Geduld
0: dafür. Sowas Sagst du das, was mach, mach halt jetzt nicht. einfach.
1: Mach halt einfach, probier's halt, schau halt, wie kann das gehen. Weißt du, guck mal, hier ist ein Hammer, hier ist ein Nagel, wie kommt das zusammen? <lacht> was glaubst du denn? Das wirst du schon mal in irgendeinem Film gesehen haben, zumindest. Du guckst doch dauernd fern.
0: Ich habe eher an die Situation gedacht, wo man zu Hause im Bett liegt und die Kinder sind noch nicht zu Hause, Ah, ja. Und die gehen vielleicht aus und man weiß nicht, was die treiben. Machst du dir da Sorgen?
1: Ähm, meine Tochter ist jetzt gerade so ein bisschen auf der Stravanz. Die ist noch nicht so, dass sie jetzt irgendwie in die Stadt fährt äh, mit ihren Freundinnen und dann erst spät nachts nach Hause kommt. Das darf sie natürlich noch nicht. Aber sie trifft sich jetzt immer abends mit ihrer Schulfreundin. Und dann äh, gehen die zur Schule.
0: Und setzen sich auf eine Bank. Und setzen
1: sich auf die Schaukel. Also sie geht immer so gegen sechs. Und dann kommt sie so um neun, halb zehn, also spätestens halb zehn muss sie zu Hause sein. Dann kommt sie wieder nach Hause. Und dann habe ich gesagt, was macht ihr denn da eigentlich die ganze Zeit? Was ist denn das? Trefft ihr euch heimlich mit Jungs? Knutsch du heimlich mit Jungs rum oder was? Oder trinkst du Alkohol? Nimmst du Drogen? Was ist mit dir? Was tust du da? Und so voll reingesteigert. Und meine Tochter so, oh Mann, Mami, nein. Ich, ich schaukel einfach wie so ein Opfer. <lacht> ich habe so lachen müssen. Weil die halt tatsächlich einfach zur Schule gehen,
0: sich da auf die Schaukel hocken und dann quatschen sie halt und schaukeln halt wie so Opfer. Also ist halt auch, wie alt ist deine Tochter und wie alt ist dein Sohn? Ich weiß es nicht mehr auswendig. Meine
1: Tochter wird jetzt 14 und mein Sohn wird 16. Was hast du in dem Alter gemacht? Das kann ich dir gar nicht mehr sagen. Also ich erzähle immer, ich habe bis ich 13 war Barbie gespielt. Und ich glaube, das stimmt auch tatsächlich. Und dann hat es mich so ein bisschen interessiert, was der Nachbarsjunge so macht. Nebenan, Ich habe hab mich immer in die Nachbarsjungs verliebt. Wir sind ja sehr oft umgezogen ähm, und es gab immer irgendeinen Nachbarsjungen. Ja, und das war damals der, der Felix, der hat da äh, nebenan gewohnt. Und ich bin dann immer so mit äh, meinen Inlineskates draußen auf der Straße vorbeigefahren. Und so. Also ich bin ganz viel Inlineskates gefahren. Und klar, ich war auch mit meinen Freundinnen halt unterwegs, mit meiner besten Freundin. Aber das war in Weiden, in der Oberpfalz, nicht München-Stadt.
0: Würdest du dir Sorgen machen, wenn deine Kinder das machen würden in der Pubertät, was du gemacht hast? Also würdest du, hättest du es lieber, die wären ein bisschen braver als du gewesen bist, oder warst du ganz brav? Ich glaube, die sind braver als ich bin. Das ist tatsächlich so.
1: Ich war ja, also wenn ich mir so manche Sachen, oh Gott, wir haben irgendwie an den Bahngleisen gespielt. Das war was zum Beispiel, was ich den Kindern versucht habe einzubleiben, niemals, geht okay. ihr auch nur ansatzweise in die Nähe von Bahngleisen, wehe, irgendwann,
0: ich sag's euch. Also ich habe zum Beispiel mit 14 immer, bin ich immer ausgegangen und habe versucht, ob ich nicht doch Alkohol kriege, weil ich war schon recht groß und dann haben sie mich auch immer vorgeschickt. Also ja. meine Mädels haben immer gesagt, geh mal du in die Tankstelle und kauf den Feigling, weil ich habe ihn dann halt im Zweifelsfall gekriegt. Aber ich wurde halt immer vorgeschickt. Und wir haben dann ja. schon auch versucht, ne? rauchen, Alkohol trinken. Also wir haben das alles gemacht. Und ich habe aber den Eindruck, dass jetzt die Generation von Jugendlichen gar nicht so viel Bock auf diese Sachen hat. Nee. Mein Sohn zum Beispiel, der hat
1: vor zwei Jahren, glaube ich, hat er mal aus Versehen vom Nachbarn so ein Slibowitz äh, ja, reingekippt. <lacht> er dachte, das wäre Wasser. Hat sofort ausgespuckt und hat mir dann in einem Video, ich habe ihn dann mit, mit so einer Kamera interviewt, ja. Dann hat er mir berichtet, also ich finde, bevor man 21 ist, sollte man auf keinen Fall Alkohol trinken. <lacht> der begrüßt es jetzt auch total, dass die Überlegung ist, dass man Bier erst ab 18 und nicht schon ab 16 kaufen ja darf. Süß. Findet der gut. Keine Ahnung, was der da für eine Rolle spielt, <lacht> <lacht> mir gegenüber. Nee, aber ich glaube glaub
0: ihm das tatsächlich. Das hast du was richtig gemacht? Jetzt Weiß ich nicht, zweite keine geschehen. Ahnung. Weiß
1: ich nicht, ob, das, ob ich was richtig gemacht habe, weil... Manchmal wäre es mir schon so ein bisschen lieber, wenn sie so ein kleines bisschen mehr aus der Rolle fallen könnten. Ich würde gern mal wieder so ein bisschen was Erzieherisches reinbringen. <lacht> ich wäre gern mal wieder streng,
0: außer Zimmer aufräumen. Oder bist du denn streng? Ich habe dich, also von außen, als Kollegin und was ich von Eltern ohne Filter weiß, habe ich immer den Eindruck, du bist so mega cool. Ah, also doch, dass meine Kinder
1: wissen das schon, ab, ab, wann, ab wann sie explodiert. Das wissen sie schon ziemlich genau. Hatte ich sie neulich auch mal so gefragt und so, ihr wisst doch. Da reden Gut. wir auch später drüber, ja. was dich auf die Palme. Soll ich das jetzt auspacken? Hier das zweite Geschenk. Pack das aus. Das ultimative Fluch- und Schimpfmalbuch für Erwachsene. <lacht> <lacht> Fuck, heißt es. <lacht> Geil! Oh, habe ich das jetzt sagen dürfen? Soll, kann man das auspiepsen? <lacht> Fuck! 30 neue Motive zum kreativen Abkotzen. <lacht> ah, das wird meinen Arbeitsalltag so massiv erleichtern.
0: Voll gut. Das, voll das mit gut. den Schimpfworten ist sozusagen nur ein Gimmick. Eigentlich bin ich ausgezogen, um ein Malbuch für dich zu kaufen. weil <lacht> <lacht> dann fand ich dieses Malbuch passend für dich. Jetzt ergibt es Sinn. Ein Erwachsenenmalbuch. Weißt du, warum? Das ist auch so zum Runterkommen, oder? Nee, das ist, finde ich, vor allem, weil man, wenn man kleine Kinder hat, die ganze Zeit denkt, ich werde nie wieder Zeit haben, irgendwas zu machen, was nicht entweder Arbeit ist oder Kinder haben. Mhm. Und ich würde gern wissen, ob du schon in der Phase bist, wo du sagst, ich habe Zeit für Sachen, die nicht Care-Arbeit oder Erwerbsarbeit sind.
1: Nur. Also ohne Schmarrn. Nein, wirklich. Ich mache, also, Arbeit und ansonsten Freizeit. Nein, das stimmt nicht. Das ist völlig... Völlig rosarot gemalt gerade. Nein, es gibt natürlich schon irgendwie so Termine, die man halt irgendwie machen muss wegen der Kinder. Aber weißt du, allein schon irgendwie, was ich früher für äh, Elterngespräche in den Schulen führen musste, dauernd und so weiter.
0: Das hat ziemlich, das hat massiv nachgelassen. Also die Zeit, die du mit deinen Kindern verbringst, ist Freizeit. Das, das ist, ist das nicht für mich mehr Freizeit, ja. Das positive, ist schöne Zeit, ja.
1: Ist nicht mehr, ich muss, muss nicht mehr äh, ständig hinter irgendwas herrennen oder äh, ja, was man halt immer so machen muss. Mir fällt jetzt gerade gar nichts ein, was man immer so machen muss. Also
0: Windeln, Windeln wechseln, wechseln, wechseln oder irgendwie,
1: Mami, fertig, <lacht> kommt dann von der Toilette oder so. Nichts mehr davon. Und es ist auch, also wir entscheiden uns bewusst, Zeit miteinander zu verbringen. Es ist nicht mehr so, wir müssen Zeit miteinander verbringen, sondern wir kriegen jetzt am Wochenende Besuch von Freunden und wir grillen zusammen. Und es ist so, die Kinder kommen sie mit, wollen sie mitmachen oder nicht. Mein Sohn ist jetzt gerade bei seinem Papa, der ist jetzt übers Wochenende nicht da. Der hätte jetzt aber auch überlegen können, ob er vielleicht Bock hat, doch mit vorbeizukommen oder nicht. Und äh, ja, meine Tochter, die wird wahrscheinlich mit ihrer Freundin unterwegs sein oder wenn sie gar keinen Bock hat und bloß chillen will, dann hängt sie halt in ihrem Zimmer ab beschwert sich darüber, dass ich das Handy mit raus in den Garten genommen habe, sodass sie kein WLAN hat.
0: Das ist das Einzige. Das war übrigens auch eine Idee, ob ich dir Internet mitbringen kann. Ich dachte, das gibt es <lacht> bestimmt in eurem Haushalt nie genug. <lacht> stimmt. Schreibst du denen deine WhatsApp so? Am Sonntag kommt der XY zum Grillen und habt ihr Lust, ja. dabei zu sein? Oder trefft ihr euch so im Alltag oft genug zu Hause, dass ihr... Nee, es ist tatsächlich meistens irgendwie so WhatsApp-artig.
1: Also selbst, wenn wir alle drei zu Hause sind, schreiben wir uns gegenseitig. Wir haben so eine WhatsApp-Gruppe, eine gemeinsame. Und ich habe halt... Weißt du, früher habe ich halt immer durch, durch die ganze Wohnung plären müssen. Du komm, folgende Information. Oder ich musste irgendwie durch die Gegend laufen und... Ständig wurde irgendwo durchs Haus gebrüllt, <lacht> und man schreit. Und ich glaube tatsächlich, dass das, auch, dass das auch wirklich ein ganz guter ähm, Kommunikationsweg auch so mit Teenagern ist, weil die wollen auch nicht dauernd angesprochen werden. <lacht> mein Sohn will das auch nicht, dass ich dauernd an seine Zimmertür klopfe und irgendwie reinlatsche und hey, kannst du mal das machen? Mach, mach mal so und so. Oder folgende Information, äh, morgen steht das und das an. und so. Wie nervig ist das bitte? Ich wollte nie so viel mit meinen Eltern zu tun haben <lacht> in der Zeit als ich in dem Alltag... Sag mal euren Alltag, wie ist denn das, wenn du zu Hause bist? Wie ist es denn eigentlich? Ja. Also die stehen quasi morgens auf, ähm, machen sich fertig. Manchmal wache ich auch auf, wenn sie sich fertig machen morgens. Aber meistens sind die so leise, dass ich das irgendwie gar
0: nicht wirklich mitkriege. Du Oder du hast, dann hast noch Frühstück die? und sitzt am Frühstückstisch hm. mit so roten Backen und hast eine Schürze an und sagst, hm. nö. Das habe ich früher mal versucht, aber das weder war das der Bedarf,
1: ja. <lacht> noch. also meistens saß ich halt dann da mit dem Frühstück und keiner hat was gegessen. <lacht> also die essen tatsächlich, haben die nicht so Bock auf, auf Frühstück, so früh schon was essen. Und ich kann das verstehen, weil ich mag das eigentlich auch nicht. Manchmal ja, stimmt.
0: Machen, mein Papa mein hat halt aufgepasst, dass ich was frühstücke. Der wollte dann, der hat ja. sich dann hingesetzt und gesagt, jetzt gibt's Frühstück. Und dann fand ich das aber auch so ein bisschen übergriffig. Also mir wäre es ja. auch lieber gewesen, der hätte mich dann einfach in Ruhe gelassen in der Früh. Ja. Aber es war für ihn, glaube ich, so wichtig, dass er ein Vater ist, der morgens aufsteht und... Für seine Tochter. Der eigene Anspruch. So. Genau. Ja. Hattest du den auch oder war das bei dir? Ich hatte den durchaus schon mal, ja. Ich habe auch irgendwie, oh Gott, ich habe auch irgendwie ganz kreative
1: Brotzeitdosen immer vorbereitet, schon am Vorabend ganz oft mhm. mit, mit so verschieden aufgeteilten Fächern mit irgendwie... Bento. Liebevoll. Genauso Bento-artig. <lacht> Aber tatsächlich eher so wie die Eva, das auf unserem Kanal geschrieben <lacht> hat, also Restel-Bento, was halt noch so übrig war ganz oft. Ähm, ja, also ich habe da schon ganz, ganz viel oft mal reingesteckt, habe aber dann irgendwann auch festgestellt, dass das eigentlich eher so für mich ist, dass <lacht> die nicht Kinder das gar nicht, so, gar nicht so haben wollen. Ich fand das schon auch ganz cool. Und wann stehst das du auf? Das ist auch total unterschiedlich. Es gibt ja jetzt nicht so die eine Paradewoche, in der ich arbeite, Nein, oder total. was ich arbeite, sondern genau, es sind ja verschiedene Jobs, die ich mache. Also wenn ich jetzt zum Beispiel bei PULS moderiere, ähm, wo ich die Live-Sendung habe, die äh, dauert von 16 bis 20 Uhr. Und ähm, das ist total cool, weil ich natürlich den ganzen Vormittag frei habe. Also wenn ich müde bin, kann ich erstmal ausschlafen in aller Ruhe, was irgendwie der Wahnsinnsluxus ist. Ja, ich sehe dich weinen, das tut mir auch leid.
0: Das ist ein Wahnsinn, ich weiß gar nicht, ob ich noch das ausschlafen könnte. könnte.
1: Nee, ich finde das gut, weil ich bin nicht der Frühaufstehermensch. mensch Also bin wirklich eher so ein nachtaktiver Mensch auch. Also ich gehe halt ganz oft vor zwölf oder eins nicht ins Bett. Und das heißt,
0: wenn du um acht oder halb neun dann heimkommst, dann esst ihr noch zusammen oder macht irgendwas mhm. zusammen?
1: Nö. Das, manchmal quatschen wir noch zusammen, manchmal schauen wir einen Film zusammen an, meine Tochter kommt ganz oft dann irgendwie ins Wohnzimmer rüber und dann unterhalten wir uns über irgendwas. Manchmal koche ich noch irgendwas, wenn noch jemand Hunger hat, aber es ist auch meistens eher selten. Seit ich mit meinen Kindern alleine war, da hatte ich natürlich auch anfangs irgendwie so den Anspruch, so jetzt setzen wir uns gemeinsam an den Tisch und es wird gemeinsam Abendbrot gegessen. Wie alt waren die Kinder, als ihr dann zu dritt alleine wart? Um, meine Tochter war kurz vor ihrem dritten Geburtstag und mein Sohn kurz vor seinem fünften.
0: Also richtig klein noch. Ja.
1: Und dann habe ich aber festgestellt, dass mich das unfassbar anstrengt, mit den Kindern am Tisch zu sitzen, weil ständig irgendein Becher umgeworfen wurde. Das war so eine Phase, wo dauernd irgendwas umgefallen oder runtergefallen ist. Und ich das Gefühl hatte, ich habe nur noch so diese Papiertücher in der Hand. Eigentlich könnte ich sie mir so an die Hand tackern, weil ich ständig nur mit Papiertüchern alles wegwischen und aufwischen. Und es hat mich wahnsinnig gemacht. Und dann musste ich auch dauernd ermahnen mit setze ich mal gescheit hin, wackeln nicht so rum die ganze Zeit. Selber sitze ich aber dann immer so da, weil ich habe meistens einen Fuß oben. Also ich muss immer einen Fuß auf dem Stuhl oder auf der Bank oder sowas so angewinkelt oben haben, um irgendwie bequem sitzen zu können. Und dann haben wir irgendwann beschlossen so, ach Gott, warum? also Oder haben wir beschlossen, habe ich beschlossen. Und dann dachte ich, ach komm, ist doch eigentlich scheißegal. Und dann habe ich halt so ähm, im Wohnzimmer so einen Couchtisch dahin gebaut, hatte da die zwei kleinen... Kinderstühlchen davor und dann haben die sich dahin gesetzt und ich habe denen dann immer da den Tisch gedeckt und dann haben die da gegessen und ich habe in der Küche noch irgendwas gemacht und also habe dann selber so irgendwann so auf die Couch gesetzt und halt so mitgegessen. Mhm. Oder wir haben einen Film zusammengeguckt was das Essen wahnsinnig entspannt gemacht hat, weil alle yeah. abgelenkt waren.
0: Yeah, yeah. <lacht> Also einerseits natürlich wahnsinnig anstrengend, wenn man dann alleinerziehend ist. Andererseits, du kannst halt das System wechseln, wenn es dir nicht taugt. Ich, das war das Gute tatsächlich, dass ich, ich konnte es halt alles so gestalten. Das hat aber auch eine Zeit lang gedauert,
1: bis ich das gecheckt habe, dass ich jetzt halt einfach alles so gestalten kann, wie ich das möchte und wie unser Alltag am besten funktioniert. Und Mai, das jetzt da irgendwie... Äh, ein großer Schaden dabei entsteht, hatte ich auch nie den Eindruck, weil ich wusste ja auch, dass der Papa von den Kindern sein eigenes System auch wiederum hat und das durchaus so ein Gegenpol sein kann. Also, dass sie beides lernen. Dass sie halt zum Beispiel beim Papa lernen, dass am Tisch gesessen und gegessen wird. Und bei mir
0: ist es halt, ja, aber man kann es auch anders machen. Aber kommt man da nicht automatisch in so einen Vergleich rein? So, oh, Mama, bei dir ist es viel angenehmer oder das ist beim Papa besser? Oder? Das dachte ich auch anfangs. Aber es gibt ja so viele verschiedene Aspekte. Und das eine ist beim Papa
1: besser und das andere ist bei der Mama besser. Und ich habe äh, mich irgendwann mal mit, mit meinem Sohn darüber unterhalten. Das ist ganz gut, weil ich kann dir jetzt immer so erzählen, was die Kinder mir jetzt yeah. so spiegeln und so Stimmt. im Nachhinein erzählen können. Ähm, ich habe hab die schon immer ganz viel gefragt nach, äh, wie, wie findest du das denn oder wie, wie geht es dir denn damit? Und mein Sohn hat gesagt, ähm, er findet das zum Beispiel total cool, dass es beim Papa so ordentlich ist. Und dann habe ich gesagt, stresst dich das oder stört dich, dass das bei uns so unordentlich ist? Und dann hab ich habe gesagt, nee, er findet es total cool, dass das bei uns so unordentlich ist. Also er findet beides gut. Und er weiß halt, beim Papa läuft es eher so und bei Mami läuft es halt eher so. Und dann macht das halt auf beide Arten. Und er findet aber, beides hat seine Vorteile. Von Nachteilen haben wir jetzt gar nicht geredet. Aber er sagt <lacht> beides nur seine Vorteile. Und love and
0: fall Aber mich würde interessieren, ob du dich an den Moment erinnerst, wo du gemerkt hast, okay, shit, diese Beziehung, das ist jetzt wirklich vorbei mhm. und ich werde jetzt meine Kinder alleine großziehen. Und wie der war für dich? Das war kein Moment. Das war kein direkter Moment. Sich zu
1: entscheiden, eine Ehe aufzulösen mit Kindern das ist nicht in einem Moment entschieden, sondern das entscheidet sich über einen langen, langen, langen Zeitraum, in dem man sich Gedanken darüber macht, indem man dafür kämpft und daran arbeitet, dass es doch irgendwie funktionieren
0: kann. Das ist ja kein Schnellschuss, ja. wie man sich das vorstellt. Und wann saßt du in der Wohnung mit den zwei und hast du gedacht, ah ja, okay, so ist das jetzt also? Das war gar nicht der Moment, als ich mit den Zweien in der Wohnung saß, sondern das war ein ganz interessanter Moment, als ich das erste Mal alleine
1: in der Wohnung saß, weil die Kinder das erste Mal vom Papa abgeholt wurden. Der Papa ist dann ein paar Monate später ausgezogen in seine eigene Wohnung. Hatte da alles schön eingerichtet für die Kinder, Kinderzimmer und so weiter. Da sind wir auch gemeinsam zu Besuch gekommen und haben uns das angeschaut. Und der Papa hat den Kindern alles gezeigt und wir äh, haben uns gefreut, dass alles so toll ist jetzt. Mhm, auch nicht so einfach, wahrscheinlich. Nö, ich fand das schon gut. Also ich fand das super, dass das, dass das so funktioniert hat. Und dann war es eben irgendwann soweit. Ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Tag war. Irgendwie Mittwochabend oder Donnerstagabend oder so. Und dann stand der Papa vor der Tür und hat dann die Kinder abgeholt. Und dann sind sie mit ihren kleinen Täschchen sind dann los mit dem Papa die Straße. Es war nur irgendwie um die Ecke, also hat nicht weit weg gewohnt. Und da sind sie hin und ich saß dann so da und ich war mit einer Freundin verabredet an dem Abend. Und dann saß ich so da und ich glaube um sechs oder so wurden die abgeholt und ich war um acht verabredet. Und um 21 Uhr saß ich immer noch genau so völlig regungslos auf der Kau und hab, nee, brauchst gar nicht traurig gucken, ich habe mich einfach so gefreut, ich fand's so geil, dass ich dachte so, wow, wie still es auf einmal ist, wie krass kann das in dieser Wohnung sein, ich glaube ich war nie komplett allein in dieser Wohnung einfach und saß dann da und dachte, boah, voll gut, ich habe jetzt so Zeit für mich, ich weiß gar nicht, was ich als erstes machen soll, Haushalt ist mir nicht eingefallen, das ist nicht mein Sehr Ding, gut sondern äh, wirklich einfach sitzen und starren und ich glaube ich habe ein bisschen in einem Buch gelesen habe das mal ausprobiert habe so Sachen ausprobiert was ja, was so kann was man jetzt alles machen Sachen ausmalen <lacht> genau also, was kann man jetzt alles machen ich glaube ich habe eine Zigarette geraucht im Wohnzimmer das war ein bisschen wild <lacht>
0: Da ging es mit mir durch. Verstehe. Danach alles wieder durchgelüftet natürlich. Jetzt spielen wir dann ein Spiel. Spiel <lacht> Ich habe immer noch kein Bier bekommen. Das hat Willst du ein Bier?
1: Ja, also wirklich wir mit... gerne. Ich hab, ähm, Wie
0: spät haben wir es denn jetzt eigentlich? 14.38 Uhr, ein guter Zeitpunkt für ein Bier. Ja. Was gibt es denn für eins? Also nicht die Marke, sondern die Sorte, Helles. die Art. Helles, sehr gut. Nee. Ist das ein Trinkspiel? Nee. Erst habe ich gedacht, wir spielen Never Have I Ever. Kennst du das? Das ist so ein Trinkspiel. Nee. Wo man sagt, ähm, Never Have I Ever und dann sagt man irgendwas, also noch nie habe ich ähm, meine Kinder angeschrien und alle, die es gemacht haben, müssen trinken. Und nur die, die es wirklich noch nie gemacht haben, müssen nicht trinken. Okay. Was Aber dann ein dieses gedacht, Spiel. Ja, ja. Nee, schlimm. Das ist so wie Pflicht oder Wahrheit. Aber dann ja. fand ich das irgendwie gemein, dass ich dann so viele so kleine, fiese Wahrheiten versuche, aus dir rauszukitzeln. <lacht> Außerdem würde ich mich nicht trauen, gegen dich in einem Trinkspiel anzutreten. Nee, das macht auch keinen Sinn. <lacht> du kannst nur abstimmen. Und dann dachte ich, wir spielen doch entweder oder. Mhm. Weil du ja sagst, du magst es nicht. Weil ja, ich kann mich ganz
1: oft nicht entscheiden. Ich finde es so schwierig, irgendwie sofort aus der Pistole geschossen irgendwas
0: sagen zu ich stell müssen. Ich stelle uns einen Timer.
1: Oh nein, um das Ganze noch unangenehmer <lacht> zu machen. Danke.
0: Okay. Oh also, mein Plan ist, dass wir in 90 Sekunden schaffen, alle Fragen sind 23, glaube ich, zu beantworten. Du darfst zweimal weitersagen, wie bei den Kollegen von Zeit alles gesagt. Also pro zehn okay. Fragen hat man einmal die Option weiterzusagen, dann muss man nicht beantworten. Okay, die Regeln sind mir jetzt schon so kompliziert. Mhm. Es gibt 23 Fragen zweimal, darfst du, musst du sie nicht beantworten, sonst musst du dich immer für eine der beiden Varianten von entweder okay. oder entscheiden. Okay. Ich bin so das unangenehme Kind, das immer die Option C haben will, wenn du A und B nennst. Genau, also Steht du darfst, klar. das wollte ich sagen, im Gegensatz zu den Kollegen von der Zeit, bin ich nicht so streng, dass du nicht in einem Satz erklären darfst, warum du dich so entscheidest. Okay. Aber die Zeit ist halt irgendwann aus. Go. Okay, go. Selbst gekocht? oder Fischstäbchen, Chicken, McNuggets und Pommes. Zweiteres. Fischstäbchen, Chicken, McNuggets oder Pommes oder Sushi, Pizza, irgendwas bestellen? Bestellen. Es gibt nämlich, ich bin nämlich so
1: alleinerziehend bin ich gar nicht, es gibt nämlich noch Papa Pizza. <lacht> zweite Elternteil den ich hatte da rund um die Ecke das, ah papa pizza das ist tatsächlich äh, nicht weit äh, von schon uns schon viel entfernt. zu lang
0: biokiste oder supermarkt supermarkt süßes oder obst süßes das für dich oder für die kinder beides das Kein hat einfluss mehr drauf <lacht> auto oder rad auto auto <lacht> rad oder öpnv beides nicht okay nur auto <lacht> Trage oder Kinderwagen? Äh,
1: am besten beides nicht, weil meine Kinder sind echt Na, schwer. Ja, okay.
0: <lacht> Basteln oder spielen? Erinner dich an früher. Basteln, da kann ich dir auch was dazu erzählen nachher. Spielen oder lesen? Lesen. Lesen oder hören? Hören. Glotzen oder hören? Glotzen. Computerspielen oder glotzen? Glotzen. Und Computerspielen gleichzeitig eigentlich. Ja. Aber nicht Computer, sondern Handy spielen. Schnell, selbstgemacht oder gekauft? Selbst gemacht. Ratgeber oder Bauchgefühl? Bauchgefühl. Karriere oder Zeit für die Kinder? Oh. Okay, weil es so <lacht> schön war, mag man aber die anderen noch zu Ende.
1: Karriere oder, oder Zeit, Zeit für, für die Kinder?
0: Kinder.
1: Hm. Also ich, nee, Zeit für die Kinder war immer Prio 1. Karriere war nicht, war nicht das Ding, nee.
0: Zeit für die Kinder oder Zeit für dich? Am besten kombiniert. Jetzt hast du ja gesagt, es ist eh Freizeit. Ja, die wollen mich nicht mehr.
1: Ich muss mich jetzt alleine beschäftigen.
0: Deswegen habe ich mir einen Mann geholt. Die nächste Frage ist, Zeit für die Beziehung oder Zeit für dich? Äh, Zeit für mich. Erklär mal Wie das. Widerspricht sich das gerade? Nö, erklär mal das mit den zwei Wohnungen. Danke fürs Mitspielen. Gerne, ungerne. Das mit den zwei
1: Wohnungen. Naja, also im Grunde ist das jetzt gar nicht so komplex, meine Güte. Ich kenne den Stefan schon sehr, sehr lange und wir sind jetzt seit vier Jahren ungefähr zusammen. Und ja, er hat schon immer, seit ich ihn kenne, wohnt er in dieser Wohnung hier, in der wir gerade sitzen. Also seit über 20 Jahren wohnt er in dieser Wohnung. Ich glaube seit 22 oder 23 Jahren oder so. Und ich wohne seit jetzt mittlerweile elf Jahren in meiner Wohnung. Und ich liebe meine Wohnung und Stefan liebt seine Wohnung und ich bin so lange mit den Kindern alleine gewesen, dass wir halt in unsere Wohnung uns so eingerichtet haben, wie es halt für uns funktioniert. Und ich bin sehr unordentlich und ich mag es nicht, dauernd mich um irgendwas kümmern zu müssen, worauf ich keinen Bock habe. Sowas wie Ordnung halten, beispielsweise. Und Warum würden wir zusammenziehen wollen? Also es ist ja auch einer der großen Trennungsgründe. Es ist ja so der Kampf um Ordnung oder Unordnung oder Haushalt oder Alltag, den man miteinander teilt, dass man sich so gegenseitig wahnsinnig auf den Sack geht mit seinen ganzen Schrulligkeiten. Und wir sind halt auch beide ziemlich schrullig in
0: vielen Dingen. Also warum würde ich mir denn diesen Trennungsgrund ins Haus holen? Also lässt du dann deine Schuldigkeiten nur raus, wenn er nicht dabei ist? Hm. Bist du für ihn denn besonders, besonders lieb? Nein, oder? Nee, nee, ganz im Gegenteil. Nein, nein, wir,
1: nee, das ist ja der Vorteil, dass man eigentlich immer so sein kann, wie man sein möchte, aber der andere kriegt es halt nicht 24-7 ab, so ungefähr, und kann es deswegen viel besser ertragen.
0: Und du hast auch mal zu mir gesagt, dass das Patchwork-Ding, dass du da nicht mehr scharf drauf bist.
1: Mm -mm. Dieses
0: Zusammenschmeißen von Familien, weil dein Mann hat ja auch einen Sohn. Ja, der ist allerdings schon erwachsen und der ist schon ausgezogen,
1: der studiert jetzt. Aber ja, das ist so ein bisschen, ich hatte mal einen Freund, der äh, sich irgendwie auch so ein bisschen eingenistet hat bei uns zu Hause, und dann ist es natürlich auch schwierig, weil der hat ja klar auch so seine eigenen Vorstellungen davon, wie er leben möchte. Und wenn man zusammen wohnt, dann muss man eben auch Kompromisse eingehen miteinander. Und also jetzt habe ich aber mit den Kindern vorher die ganze Zeit alleine in unserer Wohnung gewohnt und wir hatten halt unsere Regeln. Und dann kommt er daher und stellt irgendwie plötzlich neue Regeln auf mit. Jemand hat schon wieder das Licht im Bad brennen lassen. Wahrscheinlich meistens war ich es. <lacht> Das fand ich schwierig. Hast ihr denn auch darüber geredet, deine Kinder
0: und du? Also haben die dann auch gesagt, das finde ich blöd? Ja,
1: fanden ja. sie doof. Warum, warum ist jetzt der Mann da? Also die mochten den schon auch sehr gerne. Aber es war schon auch doof mit, äh, aber Mami... Und dann sitze ich zwischen zwei Stühlen und muss dann irgendwie vermitteln, weil... Einerseits muss ich irgendwie die Mutter meiner Kinder sein und auch die Anwältin und Vertreterin meiner Kinder, was ich ja sein möchte. Andererseits regt es mich dann natürlich auch auf. Mann, Kinder, warum seid ihr denn so doof? Macht es doch bitte so, dass das dass irgendwie alles friedlich ist. Und auf der anderen Seite an ihn hin wieder, Mann, mischt dich doch nicht in meine Erziehung ein. Aber anders geht's ja gar nicht, wenn man zusammen wohnt. Also es muss ja irgendwie so zusammen sein. Und das wollte ich nicht mehr. Ich dachte, warum? Warum ist es nötig? Wieso sollte das so sein? Und deswegen haben wir halt diese zwei Wohnungen. Und
0: so funktioniert super. Und warum habt ihr euch entschieden zu heiraten? Heiraten ist doch irgendwie auch so ein bisschen so dieses, jetzt ist man juristisch verbunden und ja auch füreinander verantwortlich und wird angerufen, wenn der andere ins Krankenhaus kommt und so. Ja, das, das ist eigentlich für mich ein sehr großer Grund
1: zu heiraten. Ich habe immer gesagt, ich werde nie wieder heiraten. Was für ein Quatsch und heiraten, <lacht> vollkommen falsch <lacht> Warum würde man das tun? Das macht man nur einmal, dann weiß man, dass es das Blödsinn ist. Ähm, aber Das hast du alles gesagt? Das habe ich alles gesagt. Ich, war, ich wurde auch nicht mehr auf Hochzeiten eingeladen, weil ich immer so abgerantet habe über, über Hochzeiten und Ehe. und Wie könnt ihr nur? Ihr seid so doof. So, nein, so unangenehm war ich jetzt, glaube oder? Weiß nicht. Nur nach mehreren Bieren. <lacht> Gab es ja auf der Hochzeit. Nee. Nee, ich wollte nie wieder heiraten. Aber, wie gesagt, ich kenne den Stefan schon sehr, sehr lange. Und ähm, ich fand es irgendwie witzig. Und ich weiß auch, dass ich... Also ich wusste auch, dass ich mit ihm zusammen sein will. Und ähm, ganz arg und ganz fest. Und jetzt, wir freuen uns dauernd. Also ich glaube, es ist mindestens viermal die Woche, dass wir so auf unsere Eheringe gucken. Oder Stefan zu mir sagt, Spatzel, es ist schon gut, dass wir verheiratet sind. <lacht> Hat er gestern zum
0: Beispiel wieder gesagt. Irgendwie hat das alles so was, wie wenn das nicht so, hm, wie wenn das nicht so, ein, so eine Schwere hätte. Das ist richtig. Und das
1: ist auch wirklich ein Gefühl, das ich habe. Das habe ich gerade und das hatte ich eigentlich noch nie, eine unglaubliche Leichtigkeit. Und ich finde das so interessant dass das auch so leicht gehen kann, weil ich eigentlich nicht wusste oder nicht dachte, dass es so leicht gehen kann. Oder vielleicht habe ich früher mal geglaubt, dass das, ach, das ist doch sicher alles ganz einfach, so mit zwölf, dreizehn. Und dann hat man einen Mann und dann ist man glücklich und zufrieden und dann kriegt man Kinder und alles ist prima. Dass es aber so nicht ist, hat man ja dann irgendwie so feststellen dürfen. Ich glaube, das haben ganz viele schon so feststellen dürfen, dass es nicht unbedingt automatisch so funktioniert, sondern dass, ja, dass man halt auch viel Glück damit haben muss und sich selbst und äh, alles um sich herum gut kennen muss, um irgendwie so glücklich sein zu können. Und ich bin wahnsinnig glücklich und wahnsinnig zufrieden. Ich bin glücklich und zufrieden mit meiner Arbeit, die ich mache. Ich moderiere wahnsinnig gerne. Und ich habe zum Beispiel das Gefühl mit Eltern ohne Filter, dass ich sowas Sinnvolles mache.
0: Get a chair in. A glass and sit with us and have a little bit of wine. Uh, how are you? And how is she? And are you nervous? or are you nervous? würde schon gerne zu dem Punkt zurück, wo du sagst, ich habe vielleicht mal gedacht, dass das so einfach geht mhm. und dann bin ich aber sehr früh Mama geworden und das war ja alles nicht ganz so geplant, oder? Mhm. Erzähl mal ein bisschen, wie das war. 23 da ich war es Ich war 23,
1: ich war gerade in der Ausbildung, ich habe ein Volontariat gemacht beim Radio und ich habe ja ganz früh die Schule geschmissen und bin zum Radio mit wehenden Fahnen. Ich gehe jetzt zum Radio und da bleibe ich für immer. Und alle haben gelacht. <lacht> jetzt bin ich 40 und bin immer noch beim Radio. <lacht> Andere nicht. Und ja, und da hatte ich also dann äh, dieses Volontariat gemacht, war da irgendwie mitten in der Ausbildung und hatte dann einen neuen Freund, der in München gewohnt hat. Ich habe im Bayerischen Wald gewohnt und ähm, ich kannte meinen Freund dann so sechs Wochen. Und war dann so in der sechsten Woche schwanger. Also, also es war tatsächlich das erste Wochenende, als wir zusammengekommen sind, ist das passiert so. Da, da war das. Also wir kannten uns kaum, ähm, waren beide noch, ich sag jetzt mal recht jung, weil also er war 29 und yeah. ähm, mhm. ich war 23. Also waren recht jung, kann man irgendwie schon so sagen.
0: Bisschen grün hinter den Ohren.
1: Total grün hinter den Ohren. Und naja. Sieben Jahre älter. Also als er nicht so. Ja, oh Gott. <lacht> <lacht> Zwei Jahre jünger als mein Stiefsohn. <lacht> genau. Und dann war das halt irgendwie plötzlich so. Und dann haben wir das halt mal ausprobiert mit einer wahnsinnigen Naivität an diese Geschichte drangangen Eher so. weniger naiv als ich, weil er natürlich schon, auch weil er ein bisschen älter war, und ich glaube da in, in der Hinsicht auch einfach reifer und vernünftiger, er hat so mehr Sachen ausgecheckt schon vorher, worüber ich mir noch gar keine Gedanken gemacht habe. Und dann haben wir das halt mal probiert, und dann haben wir halt immer ein bisschen Familie gespielt, ein hat paar Jahre du einen lang. einen Wunsch
0: nach Familie? Nach so einer heilen Familie, Gemeinschaft, Kinder... Das kann ich gar nicht sagen, ob ich den Wunsch tatsächlich
1: bewusst hatte. Ich kann dir das jetzt nicht im Nachhinein beantworten. Es war halt das, was halt kam. Und dann habe ich es halt versucht, funktionieren zu machen.
0: Ist das ein Satz? Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass du dich da voll reingeschmissen hast. Ich habe mich da total reingeschmissen und habe äh, hab mich so arg
1: reingeschmissen, dass ich halt nicht ich selbst war. Ich habe zum Beispiel neulich ähm, ein Foto gesehen, als ich mit meinem Sohn schwanger war, da habe ich eine ähm, eine äh, rosane Wollstrickjacke von Chibo angehabt. Das war so, eine, so ein ganz unförmiges
0: Woll. Ich glaube, du hast schon Habe hab ich schon mal erzählt davon? In der Magdalena Rugel voll. Ah, stimmt, richtig, sein?
1: genau. Hat die, die Magdalena nicht gesagt, dass sie
0: auch, dass sie auch so
1: kleidungsmäßig hat? Ja, genau. ja, ja, genau. Was man
0: so auf Mama ja. gemacht hat, irgendwie. Ja,
1: voll. Ja, so, so ganz praktisch. Mir ist eigentlich modevoll wichtig. Das ist auch ein Vorteil zum Beispiel von bei mir zu Hause. sind einfach drei Wände voll mit nur Klamotten. Genau, und ich habe aber dieses Foto gesehen und dachte, oh Gott, nein, warum? Was, was ist denn nur? Also, war, war wirklich, war einfach nicht ich, sondern habe halt eine Rolle gespielt. Hab halt so, ich habe halt Hausfrau und Mutter gespielt. Dann kam das zweite Kind genauso um, oder? Genauso ungeplant und überraschend. Wir hatten da irgendwie eine, eine Party mit einem Haufen Freunden zu Hause und das Norovirus ging gerade um. Und nach dieser Party hatten also alle das Norovirus. Bei allen war es dann so: Norovirus geht ja relativ schnell vorbei. Das ist ja irgendwie, der speist halt einen Tag durch, und, ja. aber am nächsten Tag ist eigentlich auch schon wieder cool. Und bei mir hat es aber Wochen gedauert. Es hat nicht aufgehört. <lacht> Und dann dachte ich irgendwann, das ist kein Norovirus, das ist echt was anderes. Das war mein Mädchen, mein Babymädchen.
0: War wieder schwanger. Genau. Zeig mal, was du gedacht hast, als du das erfahren hast. Oh Gott, wie wie soll das jetzt gehen? Keine Ahnung.
1: is hard to find, the matter
0: say wenn ich an dich denke dann finde ich immer du Wirkst so, als wäre dir total wurscht, was andere denken. Das ist witzig, also, meine Tochter hat neulich das Gleiche zu mir gesagt. <lacht> also, wenn ich mit meinem Sohn computer spielen will, stundenlang, dann ist mir das wurscht, was andere denken. Mhm. Und wenn ich mit meinen Kindern kein Abendessen am Tisch esse und äh, das jetzt viele Leute, die das hören, vielleicht schade finden oder denken, oh Gott, die armen Kinder, die haben keine Ordnung, <lacht> dann ist mir das auch egal, aber... Andererseits hast du jetzt gesagt, du hast ganz viel im Bild entsprechen wollen. Musstest du dir das hart erarbeiten, diese, dieses ist mir doch scheißegal, was die anderen denken?
1: Ich weiß gar nicht, ob das Arbeit war. Ein bisschen bestimmt. Aber ich glaube, das musste einfach auch so kommen. Also bestimmte Sachen musste ich einfach locker und loslassen, weil es halt nicht so funktioniert hat mit heile Welt. Also die heile Weltgeschichte habe ich ausprobiert, habe festgestellt, ah, das war bloß ein Bilderbuch, dem ich da aufgesessen bin im Grunde. Und ähm, so, so funktioniert es für mich auch einfach nicht. Und dann war ich alleinerziehend und musste halt einfach Workarounds für manche Sachen finden. Es Wie zum Beispiel das mit dem Essen am Tisch. ne? es also, geht halt nicht. Ich kann jetzt entweder auf Teufel komm raus versuchen, uns alle wahnsinnig zu machen, dauernd meine Kinder anschreien oder, oder äh, irgendwie Maßregeln für irgendwas. Du musst das Messer rechts halten oder alles Mögliche und uns alle unglücklich machen damit. Oder ich finde halt einfach einen alternativen Weg, sodass es uns gut geht. Und ich kann das jetzt entscheiden, ich habe das in der Hand. Niemand sitzt sonst mit am Tisch, ne? nur wir drei hier. Und ich bin die Erwachsene und muss das jetzt irgendwie... Ja, funktionieren, machen. Ne? Also mhm. man muss das jetzt irgendwie machen, dass das jetzt hinhaut. Und daher kamen zum Beispiel schon mal manche von diesen Dingen. Und das ist, glaube ich, der Vorteil von diesem jungen Mutter gewesen sein, dass ich halt mit 23 wahnsinnig schlau war. Ich habe halt alles gewusst. Wie man halt überlegt mal, wie du mit 23 drauf warst. Du weißt, halt, dir hat keiner was erzählen können, weil du weißt halt alles. Dass die Weisheit mit Löffeln gefressen.
0: Und dann habe ich noch eine Frage. Die ist schon sehr global. Aber denkst du, du hast sie sozusagen jetzt ausgestattet mit allem, was du geben konntest und hast sie auf die richtige Bahn gelenkt, bis wieder jemand
1: einen Sonnenschirm versucht aufzumachen. <lacht> Solange denke ich das, gehe ganz fest davon aus. Das weiß ich nicht. Das kann ich dir nicht beantworten. Ich Im Vorfeld, vor dem Interview, habe ich mich mit meiner Tochter unterhalten und habe sie gefragt, ähm, habe ihr erzählt, dass du mich interviewen wirst zum Elternsein. Und ähm, habe ihr auch erzählt, dass du wahrscheinlich mir die Frage stellen wirst, wie ich es geschafft habe, weil das hattest du in unserem Video angekündigt wie ich es geschafft habe, meine Kinder großzuziehen und ähm, dass die, weil du noch nicht so weit bist oder deine Kinder noch nicht so weit sind und dann habe ich sie gefragt, habe ich das denn? Also hast du das Gefühl, du bist? Ich habe dich großgezogen und du bist irgendwie bereit für die Welt? Und dann hat sie gesagt, ähm, nee. Also sie ist auf jeden Fall noch nicht bereit für die Welt. Wäre jetzt auch Quatsch mit fast 14. <lacht> Natürlich ist sie nicht bereit für die Welt. Ähm, wie, wie war denn das? Wie hat sie geantwortet? Das war total krass. Sie hat voll krasse Sachen gesagt. Also sie hat gesagt, sie ist stolz darauf, dass ich ihre Mutter bin, weil sie von mir so viel lernen kann. Und das hat mir irgendwie echt so die Tränen in die Augen gedrückt. Und das so, oh krass, das Kind beobachtet mich nonstop. <lacht> Und dann ging es so drum, dann hat sie gesagt, naja, und du bist halt, also bist du bist so ein gutes Vorbild. Und dann hat sie gesagt, wo du nicht ein Vorbild bist, ist zum Beispiel Ordnung halten. Ich kann, du kannst halt nicht von mir verlangen, dass ich mein Zimmer ordentlich halte, wenn du dein Zimmer nicht ordentlich hältst. Sagt, ja, stimmt. Okay, ja. Das ist wieder das mit diesem Vorleben, mit diesem Vorbild. Aber mein Gott, auf der anderen Seite, sie ist jetzt ein fast 14-jähriges Mädchen, dass ihr Zimmer nicht super ordentlich und aufgeräumt ist, selbst wenn ich ordentlich wäre, das wird sie dann schon sich irgendwo anders noch aneignen. Und ich glaube tatsächlich, auch wenn ich jetzt so meinen Stiefsohn anschaue, es gibt ganz viele Sachen, die kannst du als Eltern halt einfach nicht mitgeben, die werden es dann irgendwie in der Welt feststellen, wie eine Mehlschwitze geht oder was. Das werden es halt dann irgendwann im Lauf ihres Weges und wenn es mit 25 ist oder mit 28 oder was auch immer, dann werden es halt irgendwas feststellen und dann werden sie irgendwas zusätzlich lernen, warum auch nicht. Es ist ja nicht so, dass ich die Kinder mit allem ausstatten muss und dann ist 18 und dann schwimmen sie irgendwie aufs offene Meer raus und wer bis dahin noch nicht häkeln kann, geht unter so ungefähr.
0: Wer sich kein Rettungsboot häkeln so, ja. kann, schön.
1: Das wird schon irgendwie alles, das werden die schon irgendwie machen. Ich muss die nicht komplett fertig backen. Die werden schon noch fertig gebacken. Ich bin auch noch fertig gebacken worden oder werde auch noch immer noch fertig, ich lerne ja immer noch Sachen dazu zusätzliche Sachen. Also weiß ich nicht, ob ich jetzt irgendwie meine Kinder mit allem ausgestattet habe. I wish I was a bird flying to the southeast I wish I was a twinkling so that I can fulfill all of your dreams
0: du warst schon sehr viel weiter als wir alle, als wir mit Eltern ohne Filter angefangen haben. Deine Kinder waren schon viel älter und du hattest schon so viel mehr Phasen durch, aber hat Eltern ohne Filter noch mal was an deiner Elternschaft verändert, wie du darüber denkst oder auch über andere Lebensmodelle? Ja,
1: ich muss jetzt dauernd wieder auf Spielplätzen rumhängen mit <lacht> euch. Das ist schlimm. Nee, ähm, Eltern ohne Filter hat das, das hat so ein, ich weiß nicht, es hat irgendwie so eine so eine Wärme nochmal aufgemacht für mich. Also wirklich so ein weil ich das so toll fand, dass andere das irgendwie auch so sehen und das war eigentlich so das erste Mal, dass ich das so festgestellt habe, genauso wie ganz viele andere das halt jetzt so feststellen, dass so wow, es geht auch anders. Es muss nicht immer dieses äh, gegenseitige Bekriegen und so, weil das habe ich natürlich in meiner Elternschaft, als meine Kinder klein waren, das habe ich schon ganz arg gehabt mit Sei das jetzt irgendwie Rückbildung oder ähm, Kindergarten, Kita, äh, Schulzeit, was auch immer. All diese, ja, so, so, wie so Hahnenkämpfe, wie warst schon? Also da hast du dich beurteilt gefühlt? Ja, du wirst beurteilt permanent. Äh, es wird immer alles so beäugt. Ich war, auch immer, ich war halt immer das Au-pair-Mädchen auf dem Spielplatz. Mich hat eh niemand ernst genommen, weil ich viel zu jung war, um die Mutter dieses Kindes zu sein. Und wenn nicht, dann war ich wahrscheinlich irgendwie so eine komische Teenie-Schwangerschaft, dass man irgendwie so, oh, krass. Und dass, dass das halt auch anders funktionieren kann, also dass es halt auch echt Eltern geben kann, und das muss ja jetzt gar nicht mal so face-to-face -face auf dem Spielplatz sein, sondern ich finde, das Gefühl zu haben, dass es da eine Community gibt, wenn auch nur im Internet, <lacht> aber dass es da so eine Community gibt mit gegenseitigem Verständnis und Ganz ehrlich, wenn, wenn, wenn man sich irgendwie so die Kommentare so durchliest, ich finde das immer so krass erstaunlich. Also, ich lese ja auch irgendwie bei anderen Sachen äh, ganz gerne mal Kommentare, um zu gucken, wie kacke Menschen sind. Nur um das noch mal kurz bestätigen für mich selbst. Und bei uns ist das, ich bin jedes Mal wieder so überrascht, so krass überrascht, was für liebevolle und wertschätzende Kommentare darunter sind. Entweder erzählen Leute dann so von, bei uns ist es halt so, oder es kommt ganz viel so, ich fühl's, ich verstehe dich gerade voll oder mir geht es genauso und allein das hilft ja schon. Es muss ja nicht der große Tipp oder Ratschlag sein, aber allein das hilft ja schon, finde ich zumindest. Und das hätte mir damals auch geholfen.
0: Danke fürs Bier, für die Einladung. Cheers. Du trinkst mal echt schnell. Nein. Dafür, das <lacht> Genuss haben wir gesagt. Vor vier ist ja, genug. ich muss ja dann nach Hause. Auf die Kinder auch. Was? <lacht> Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Die Redaktion hatte diesmal Jutta Prediger, und produziert hat Andi Bertram. Schön, dass ihr mit mir bei Schlieen zu Hause wart. Nächste Woche geht's weiter mit unseren Hostfolgen. Dann ist Schlieen bei Katrin zu Besuch. Wenn ihr Feedback habt, gern wie immer an die Eltern ohne Filter bayern2.de oder auch bei Instagram. Und jetzt klingelt da was bei euch. Ich werde immer total nostalgisch, wenn ich die Melodie höre. Denn dann kommt das Betthubfall. Und das war auch schon in meiner Kindheit so. Für alle, die nicht aus Süddeutschland kommen, das Betthubfall gibt es seit 1953 im bayerischen Rundfunk. Und das Betthubfall ist eine gute Nachtgeschichte für Kinder. Dauert fünf Minuten und kommt jeden Tag um 18.53 Uhr auf Bayern 2. Aber gibt's natürlich auch als Podcast. Und da könnt ihr dann auch mal zwei oder drei oder eine ganze Serie Betthupferl hintereinander anmachen für eure Kids. Diese Woche zum Beispiel geht's beim Betthupferl um sprechende Zauberponys. Gelesen von Axel Milberg. Dicke Eltern ohne Filterempfehlung. Und den Link packe ich euch in die Shownotes.